0: Добро пожаловать на подкаст «Сказка на ночь». Подкаст, который создан специально для детей и их родителей. Уважаемые родители, вы можете смело ставить этот подкаст своим деткам, чтобы они сладко засыпали на всю ночь. В ближайших выпусках я прочту Денискины рассказы Виктора Драгунского. Эти рассказы в свое время, когда я был маленький, поразили меня. И мне захотелось сейчас ими с вами поделиться. Следующий рассказ Слава Ивана Козловского У меня в табеле одни пятерки. Только по чистописанию четверка из-за клякс. Я прямо не знаю, что делать. У меня всегда с пера соскакивают кляксы. Я уж макаю в чернила только самый кончик пера, а кляксы все равно соскакивают. Просто чудеса какие-то. Один раз я целую страницу написал чисто-чисто, любо-дорого смотреть. Настоящая пятерышная страница. Утром показал ее Раисе Ивановне, а там на самой середине клякса. Откуда она взялась? Вчера ее не было. Может быть, она с какой-нибудь другой страницы просочилась? Не знаю. А так у меня одни пятерки. Только по пению тройка. Это вот как получилось. Был у нас урок пения. Сначала мы пели все хором, в ополе березонька стояла. выходила очень красиво, но Борис Сергеевич все время морщился и кричал. «Тяните гласные, друзья! Тяните гласные!» Тогда мы стали тянуть гласные, но Борис Сергеевич хлопнул в ладоши и сказал. «Настоящий кошачий концерт! Давайте-ка займемся с каждым индивидуально!» Это значит с каждым отдельно. И Борис Сергеевич вызвал Мишку. Мишка подошел к роялю, И что-то такое прошептал Борису Сергеевичу. Тогда Борис Сергеевич начал играть, а Мишка тихонечко запел. Как на тоненький ледок выпал беленький снежок. Ну и смешно же пищал Мишка. Так пищит наш котенок Мурзик. Разве ж так поют? Почти ничего не слышно. Я просто не мог выдержать и рассмеялся. Тогда Борис Сергеевич поставил Мишке пятерку и поглядел на меня. Он сказал ну ка хохотун выходи я быстро подбежал к роялю нос что вы будете исполнять вежливо спросил борис сергеевич я сказал песня гражданской войны видишь буде и нас смелее в бой борис сергеевич тряхнул головой и заиграл но я его сразу остановил играйте пожалуйста погромче сказал я борис сергеевич сказал «Тебя не будет слышно!» Но я сказал, «Будет!» и «Еще как!» Борис Сергеевич заиграл, А я набрал побольше воздуха, «Да как запою!» «Высоко в небе ясном Вьется алый стяк. Мне очень нравилась эта песня. Так и вижу синее-синее небо, Жарко, кони стучат копытами, У них красивые лиловые глаза, а в небе вьется алый стяг. Тут я даже зажмурился от восторга И закричал, что было сил. «Мы мчимся на конях Туда, где виден враг, И в битве упоительной...» Я хорошо пел. Наверное, даже слышно на другой улице. «Лавиною стремительной мы мчимся вперед! Ура! Красные всегда побеждают! Отступайте, враги! Даешь!» Я нажал себе кулаком на живот, вышло еще громче, и я чуть не лопнул. «Мы врезались в Крым!» Тут я остановился, потому что я был весь потный, и у меня дрожали колени. А Борис Сергеевич хоть и играл, но весь как-то склонился к роялю, и у него даже тряслись плечи. Я сказал. «Ну как?» «Чудовищно!» похвалил Борис Сергеевич. «Хорошая песня, правда?» спросил я. «Хорошая», сказал Борис Сергеевич и закрыл платком глаза. «Только жаль, что вы очень тихо играли, Борис Сергеевич», сказал я. «Можно было бы еще погромче». «Ладно, я учту», сказал Борис Сергеевич. «А ты не заметил, что я играл одно, а ты пел немножко по-другому?» «Нет», — сказал я, — «я этого не заметил, да это и не важно, просто надо было погромче играть». «Ну что ж», — сказал Борис Сергеевич, «раз ты ничего не заметил, поставим тебе пока тройку за прилежание». «Как тройку?» — я даже опешил. «Как же это может быть? Тройку — это очень мало!» Мишка тихо пел, и то получил пятерку. Я сказал, Борис Сергеевич, когда я немножко отдохну, я еще громче смогу, вы не думайте. Это я сегодня плохо завтракал, а то я так могу спеть, что тут у всех уши позаложат. Я знаю еще одну песню. Когда я ее дома пою, все соседи прибегают, спрашивают, что случилось. «Это какая же?» – спросил Борис Сергеевич. «Жалостливая», — сказал я и завел. «Я вас любил, любовь еще быть может!» Но Борис Сергеевич поспешно сказал. «Ну хорошо, хорошо, все это мы обсудим в следующий раз». И тут раздался звонок. Мама встретила меня в раздевалке. Когда мы собирались уходить, к нам подошел Борис Сергеевич. «Ну», — сказал он, улыбаясь, — «возможно, ваш мальчик будет Лобачевским, может быть, Менделеевым». Он может дать стать Суриковым или Кольцовым. И я не удивлюсь, если он станет известен стране, как известен товарищ Николай Мамай или какой-нибудь боксер. Но в одном могу заверить вас абсолютно твердо. Славы Ивана Козловского он не добьется. Никогда. Мама ужасно покраснела и сказала, «Но это мы еще увидим». А когда мы шли домой, я все думал, неужели Козловский поет громче меня? Следующий рассказ «Одна капля убивает лошадь». Когда папа заболел, пришел доктор и сказал, «Ничего особенного, маленькая простуда, но я вам советую бросить курить. У вас в сердце легкий шумок». И когда он ушел, мама сказала, Как это все-таки глупо доводить себя до болезни этими проклятыми папиросами. Ты еще такой молодой, а вот уже в сердце у тебя шумы и хрипы. Ну, сказал папа, ты преувеличиваешь. У меня нет никаких особенных шумов, а тем более хрипов. Есть всего-навсего один маленький шумишка. Это не в счет. Нет в счет, воскликнула мама. Тебе, конечно, нужен не шумишка. Тебя бы больше устроили скрип, ляск и скрежет. Я тебя знаю». «Во всяком случае, мне не нужен звук пилы», – перебил ее папа. «Я тебя не пилю», – мама даже покраснела. «Но пойми ты, это действительно вредно. Ведь ты же знаешь, что одна капля папиросного яда убивает здоровую лошадь». «Вот так раз», – я посмотрел на папу. «Он был большой, спору нет, но все-таки поменьше лошади». Он был побольше меня или мамы, но, как ни верти, он был поменьше лошади и даже самой захудалой коровы. Корова бы никогда не поместилась на нашем диване, а папа помещался свободно. Я очень испугался. Я никак не хотел, чтобы его убивала такая капля яда. Не хотел я этого никак и ни за что. От этих мыслей я долго не мог заснуть. Так долго, что не заметил, как все-таки заснул. А в субботу папа выздоровел, и к нам пришли гости пришел дядя Юра с тетей Катей, Борис Михайлович и тетя Тамара. Все пришли и стали вести себя очень прилично, а тетя Тамара как только вошла, так вся завертелась и затрещала и уселась пить чай рядом с папой. За столом она стала окружать папу заботой и вниманием, спрашивала, удобно ли ему сидеть, не дует ли из окна, и в конце концов до того наокружалась и назаботилась, что всыпала ему в чай три ложки сахару. Папа размешал сахар, хлебнул и сморщился. «Я уже один раз положила сахар в этот стакан», сказала мама, и глаза у нее стали зеленые, как крыжовник. А тетя Тамара расхохоталась во все горло. Она хохотала, как будто кто-то под столом кусал ее за пятки. А папа отодвинул переслащенный чай в сторону. «Тогда?» Тетя Тамара вынула из сумочки тоненький портсигарчик и подарила его папе. «Это вам в утешение за испорченный чай», сказала она. «Каждый раз, закуривая папироску, вы будете вспоминать эту смешную историю и ее виновницу». Я ужасно разозлился на нее за это. Зачем она напоминает папе про курение, раз он за время болезни уже почти совсем отвык? Ведь одна капля... Курильного яда убивает лошадь, она напоминает. Я сказал, вы дура, тетя Тамара, чтоб вы лопнули, и вообще вон из моего дома, чтобы ноги вашей толстой больше здесь не было. Я сказал это про себя, в мыслях, так что никто ничего не понял. А папа взял сигарчик и повертел его в руках. Спасибо, Тамара Сергеевна, сказал папа, я очень тронут. «Но сюда не войдет ни одна моя папироска. Портсигар такой маленький, а я курю казбек». Впрочем, тут папа взглянул на меня. «Ну-ка, Денис», — сказал он, «вместо того, чтобы выдувать третий стакан чаю на ночь, пойди-ка к письменному столу, возьми там коробку казбека и укороти папироски, обрежь так, чтобы они влезли в портсигар. Ножницы в среднем ящике». Я пошел к столу, нашел папиросы и ножницы, примерил портсигар и сделал все, как он велел, а потом отнес полный портсигарчик папе. Папа открыл портсигарчик, посмотрел на мою работу, потом на меня и весело рассмеялся: Полюбуйтесь-ка, что сделал мой сообразительный сын. Тут все гости стали наперебой выхватывать друг у друга портсигарчик и оглушительно хохотать. Особенно старалась, конечно, тетя Тамара. Когда она перестала смеяться, она согнула руку и костяшками пальцев постучала по моей голове. «Как же это ты догадался? Оставить целыми картонные мунштуки, а почти весь табак отрезать? Ведь курят-то именно табак, а ты его отрезал. Так, что у тебя в голове? Песок или опилки?» Я сказал, «Это у тебя в голове опилки, Тамарища Семипудовая». Сказал, конечно, в мыслях про себя. А то бы мама меня заругала. Она и так смотрела на меня, что-то уж чересчур пристально. «Ну-ка, иди сюда». Мама взяла меня за подбородок. «Посмотри-ка мне в глаза». Я стал смотреть в на глаза и почувствовал, что у меня щеки стали красные, как флаги. «Ты это сделал нарочно?» спросила мама. Я не мог ее обмануть. «Да», сказал я. Я это сделал нарочно. «Тогда выйди из комнаты», — сказал папа, — «а то у меня руки чешутся». Видно, папа ничего не понял, но я не стал ему объяснять и вышел из комнаты. Шутка ли? Одна капля убивает лошадь.